0: 零九二， 92, 植物的化学战争。我们都知道，在现代的国际社会上是不允许进行化学战争的，因为这种战争利用化学毒剂，不仅会造成大量无辜平民的伤亡，还会造成生态环境的严重破坏，为全人类带来不可估量的损失。但是，你们知道吗？千百万年以来，为了生存，为了抵御敌人、其他植物或昆虫、动物等等的侵袭。在植物之间却悄悄地进行着化学战争。有的人看到这里可能会觉得奇怪：植物也会进行化学战争吗？请想一想，如果树木受到了昆虫的袭击，会怎么样呢？有的人可能会说，他们只能逆来顺受呗，让这些昆虫吃吧、啃吧，什么办法也没有，因为他们既没有手，也没有脚，既跑不了，也没有办法和这些欺负人的家伙进行自卫反击战。其实啊，有些树木比我们更聪明，他们会用化学战争来反抗那些昆虫。比如，当橡树受到五毒蛾的侵害以后，它们的叶子就会集中地分泌一种化学物质，它叫单宁。五毒蛾吃了以后，就像吃了迷魂药一样，反应迟钝了，行动也缓慢了，迷迷糊糊，只能乖乖的等待鸟的捕捉。还有的会生病，跌落到什么地方，慢慢的死去。单宁也叫鞣质，是一种能溶解于水或酒精的化学物质，略带酸性，有色味，多存在于某些植物的肝、茎、皮、根、叶子或果实里面。据科学家观察，西红柿和土豆在遭受某些昆虫侵袭的时候，也会分泌一种化学物质，让这些欺负人、馋嘴的家伙去闹胃病吧。这种化学物质叫阻化剂，昆虫吃到肚子里。就无法进行消化，再也不会去偷吃西红柿和土豆了。还有的树木也像我们的抗日英雄一样，会和鬼子们耍花枪。比如有一种树叫做赤羊，如果受到枯叶蛾的攻击，它们的树叶就会迅速分泌出更多的单宁酸和树脂，而营养成分却减少了。这些蛾子吃不到好东西，就飞向了另一颗赤羊，以为到那里就可以吃上美味佳肴了。谁知道那颗赤羊的朋友们早就接到鬼子进村了的信号，赤羊老乡们都做好了坚壁清野的准备，把那些营养成分转移到身体的其他部位去了，而且还紧急调动了大批的化学武器，等着那些枯叶蛾呢。有一些植物，比如火香剂，体内含有一种化学物质，介壳虫和蚜虫一旦侵袭了它们，这些化学物质就会使这些昆虫发生变化，无法产卵。再也无法生儿育女，从此以后就也别想来偷吃了。你们看这一招有多厉害！美国有两位科学家在华盛顿州的希特尔城选择了一片树林进行有关植物化学物质的实验。他们发现这片树林里的柳树和漆木有一种特性：只要它们的树叶遭到某些昆虫，比如毛虫的侵袭，它们的营养性质就会发生变化。但究竟变化到什么程度？怎样发生变化呢？他们开始进行实验，把几百条毛虫都放到树上，然后仔细观察。很快，他们就发现这些树木遭到袭击后出现了反应，他们分泌出一种属于生物碱或萜烯化合物的化学物质，分布在树叶上面。昆虫吃了很难消化，简直拿这些树木没有办法。更令人惊奇的是。两位科学家无意之中竟然发现，在距离这片树林约有三十到四十米远的另一片树林里，同样也散发出了这种化学物质。可是这里并没有人来放毛虫呀，而且又相距这么远，那里的树林是从什么地方、以什么方式得到警报信号的呢？有的科学家发现，黑核桃是一种很霸道的植物，它长在哪里，哪里的其他植物就不得安宁。原来，黑核桃能够分泌一种化学物质。它对许多植物都有害，因此在黑核桃周围，许多植物都不能正常生长。还有的科学家做过实验，他们从种植着野草的花盆里取出一些水来，浇到也种在花盆中的苹果树的根部。经过观察，发现苹果树的生长速度明显的减慢了。于是科学家进行分析，得出结论，认为野草能够分泌对苹果树有害的化学物质。还有的科学家发现。生长在美国南部和墨西哥干旱地区的银胶菊，能从根部分泌一种能量相当大的化学物质。即使用二十000倍的水把这种物质稀释了，它还具有很强的抑制作用。但是，银胶菊可不像黑核桃那样不讲道理，专门欺负自己的邻居。它仿佛是个谨小慎微的君子，做什么事情都讲究克制，讲究循规蹈矩。它分泌这种化学物质不是为了强占地盘，而是为了进行计划生育。咦，怎么植物自己也进行计划生育？原来银胶菊生长的地区严重干旱缺水，降水量非常低。如果它们对自己的苗木不加以抑制，不控制苗木的生长，每年都繁殖出大量幼小的银胶菊，一片一片的生长起来，那么就会消耗大量宝贵的地下水。就会造成整个物种的灭亡。阿拉斯加是美国最大的一个州，面积153万平方千米，比我国最大的省份新疆维吾尔自治区面积为160平方千米略小一些。它在北美洲的西北部，靠近北极圈，那里大部分地方常年都是冰天雪地，但是有大片大片茂密的原始森林，森林里生长着各种各样的野生动物。由于阿拉斯加州是美国人口最少、约有50万人的一个州，那里简直就是一个动物乐园。有一段时间，阿拉斯加的野兔子繁殖的特别快，它们大量啃食森林里的植物嫩叶，把树根也咬断了，森林面临死亡的威胁。当地居民为了保护生态平衡，决定消灭这些过剩的野兔子。他们用猎枪射击，用猎狗追捕，都没有明显的效果。野兔子仍然越繁殖越多，森林里的树木大量死亡。人们想尽各种方法，就是拿它们没办法。可是非常奇怪，过了一段时间，一批一批的野兔子突然都生了病，每天都拉肚子，而且拉个不停，仿佛它们得了传染性痢疾似的。最后，许多许多野兔子都生病死了，它们的种群数量急剧减少，森林里几乎很少有野兔出没了，森林得救了。但是。这是什么原因造成的？科学家经过研究发现，原来那里的树木新生出来的嫩芽和树叶都含有一种致这些野兔子于死命的化学物质——铁烯。这是一种比水清的无色液体，带有香味，不能溶解在水里。我们平常见到的薄荷脑、樟脑中就含有这种化学物质。科学家根据植物的这类特性，进行了许多探索和研究。他们还发明和研制了一些更有趣的化学物质，比如，为了使水果早些成熟，他们就研制了生长素，在水果生长的过程中使用一点这种生长素，几天之内水果就能提前成熟。同时，科学家还研制了一种能使植物加速衰老、提前脱落叶子的化学物质——脱落酸。有的感光作用的红色盐点，所以动物学上叫它眼虫。属于原生动物门鞭毛虫纲眼虫目，给了它目的等级。有的眼虫在有光时进行光合作用，在无光的条件下又能靠通过体表吸收养料而生活。例如，在装有绿色眼虫的杯内滴入少许土豆汁，至暗处数日，这种眼虫失去绿色，但并未死亡。在至光下过些日子又可变绿，重新恢复光合作用。也就是说，这种眼虫既是植物又是动物。可见动植物之间原本没有一条截然划分的界限，动植物是同源的，它们有着共同的祖先。